0: פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט. טוב, גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של Think and Read Different, פודקאסט למי שאוהב ולשתות. אני ג'רמי פוגל, ולמרות הכל, אנחנו עדיין, כן, מודים לעצם היש, לעצם המציאות הזאת שמאפשרת לנו למרות הכל, ולתתן כל אלה. להיפגש כאן למען החוות הדעת, המקטע ידע, גירוי וסיפוק הסקחנות, אולי רעיון נשגב מורה השחרה ואולי בימים האלה קצת נחמה, קצת מזור. כאן כולנו ביחד ובעברית ושום דבר מזה לא מובן מאליו אף פעם, בטח שלא כרגע. טוב, אנחנו היום רוצים בעצם לדבר על הסוגיה שממש בימים האלה כולנו מהופנטים על ידיה, כולנו מתעניינים בה כל כך, כולנו נרגשים ממנה כל כך וזה בעצם פדיון שבויים. החטופים כמו שקוראים לזה היום, שזה יושב על מסורת, כמו שנראה היום, עתיקה בהיסטוריה של העם היהודי. אבל רציתי להקדים ולומר איזושהי מילה... היות וכמו שהקהל הקדוש שמאזין לנו יודע, אני, הדבר שאני טיפה פחות ברור בו זה פילוסופיה, והדבר ש- שאני, יחד עם הכביש של החיים שלי זה פילוסופיה, על מחשבה פילוסופית בנוגע למוסריות, קודם כל של העסקה הנוכחית. אני רוצה לצטט את קאנט, את הצו הקטגורי של קאנט. הוא אומר, פעל באופן כזה שלעולם לא תתייחס אל האנושות, הן זו שבך והן זו שבכל אדם אחר, כאל אמצעי בלבד, אלא תמיד באותו הזמן כאל תכלית. עכשיו, לרוב חושבים, על הצו הקטגורי של קאנט, בנוסח הראשון שלו, הנוסח אולי הכי מפורסם, פעל רק על פי אותו כלל פעולה שעל פי תוכל באותו הזמן לחצות שהוא יהיה לחוק האוניברסלי, או בצורה מאוד פשוטה, וקאנט בהחלט חושב שמה שהוא עושה זה שהוא מסביר במילים שיטתיות ובצורה שיטתית ובצורה יסודית את מה שברור בצורה די פשוטה לרובנו כשאנחנו חושבים על מוסר, אז במילים יותר פשוטות. תנסה לחשוב אם באמת היית יכול לרצות שכולם יפעלו כמו שאתה פועל. אבל הנוסח השני הוא הנוסח הרלוונטי כאן, וכאן מזכיר לנו שתמיד צריך להתייחס לבני אדם כאל תכלית, אף פעם לא אמצעי. הדבר המוסרי לעשות זה תמיד להתייחס לבן אדם כאל תכלית. ונדמה לי שכשאנחנו מתעדפים כל דבר שהוא לא החזרת ה... חטופים, כשאנחנו מדברים על רוח האומה, כשאנחנו מדברים על גאוות האומה, כשאנחנו מדברים על מומנטום או אפילו על שיקולים טקטיים כאלה ואחרים, כשאנחנו מדברים על לא לתת להם ליהנות מזה שהם שולטים באירוע, כשאנחנו מדברים על שינוי דיסקט, כשאנחנו מדברים על כל מיני הפשטות אחרות, אנחנו בעצם הופכים את החטופים לאמצעים למען אותן המטרות. המטרה המקודשת היא הופכת להיות התכלית והחטוף נשאר אמצעי. עכשיו, ברור שהאויבים המרים והשפלים שלנו מתייחסים לחטופים כאל אמצעים. זה ברור, זה אמצעים כדי לקדם את המטרות הזדוניות שלהם, אבל הדבר הזה הוא לא הזמנה להצטרף לשפלות הזאת. להפך, שחמאס יעשה את חמאס, אנחנו נעשה את עצמנו. המוסריות שלנו לא צריכה להיפגע בגלל ההתנהגות השפלה של האנשים האלה. אני חושב, בקיצור, שאנחנו צריכים להתעקש להתייחס לכל אחד מה... החטופות והחטופים, כל ילד, כל ילדה, כל איש, כל אישה, כל קשיש, כל קשישה, כל אחד ואחד מהם כאל מטרה, לא כאל אמצעי. ואפילו הייתי אומר שבעיניי כל הפרויקט הציוני כולו, המטרה שלו אה, זה לא העם, או לא היהדות, או לא פרות קדושות על אה, הר הבית, ואפילו לא הקדוש ברוך הוא, שלמיטב הבנתי יכול לדאוג לעצמו יפה מאוד. כל המטרה של הפרויקט הזה זה אנשים, בני אדם בשברירותי ים החולפת וכרגע על כן המטרה, התכלית, היעד הוא כל אחד ואחד מהחטופים. שנחזיר אותם, שנדאג להם, ושנתעקש, שנתעקש, וזה קשה לפעמים להתעקש על מוסריות ועל צלם אנוש, אבל שנתעקש על הצמל אנוש שלנו, שנתעקש על המוסר שלנו, שנתעקש על הזהות שלנו, כי בסופו של דבר לפחות לא ניתן להם את הניצחון הזה, על האצילות שאנחנו רוצים ומתעקשים להמשיך. דחקה להתייחס לאחיות ולאחים שלנו שעדיין לא חזרו. אז זה היה ככה השנקל שלי, תכלית ולא אמצעי, ואני רוצה בעצם להבנות את הפרק שלנו היום באותו ציר באיזושהי צורה, כתגובה לאחד מהביקורות, אחת מהביקורות שמרבים לשמוע אומרת שבעצם פדיון שבויים או המחיר שאנחנו משלמים על החטופים, כאילו שאפשר בכלל לתמחר את הדבר הזה, כן, זה כבר מראה שנפלנו קורבן השיח הסאדיסטי והתועלתני של... החמאס אם אנחנו מדברים ככה אבל שהמחיר הוא כבד מדי באיזושהי צורה ובעיקר שהמחיר הוא כבד מדי לפי היהדות לפי המקורות היהודים או לפי המסורת היהודית באיזושהי צורה ואני מקווה מאוד שהשיחה שלנו היום על פדיון שבויים על הערך של פדיון שבויים בהיסטוריה היהודית תציג תמונה הרבה יותר מוככבת כן כי לרוב כשאנחנו הולכים להיסטוריה אז הסיפור הרבה יותר מוככב מהאימרות הפשטניות שמשרתים צד כזה או אחר או אינטרס כזה או אחר. בקיצור, מה שאני רוצה לומר זה שאני חושב שברגע שאנחנו נתעמק כאן היום בהיסטוריה של סיטואציות כאלה בקרב עמנו, אנחנו נלמד שאין בשום פנים ואופן שום uh, 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 הטלת ספק בערך העליון שיש לדבר הזה, ושראוי שיהיה לדבר הזה גם בסיטואציה המזעזעת הנוכחית. כדי לדבר בעצם על פדיון שבויים בהיסטוריה היהודית, אנחנו שמחים, נרגשים, ומתגאים לארח כאן את פרופסור יובל רוטמן. פרופסור יובל רוטמן מאוניברסיטת תל אביב, בעל תואר ראשון במדעי המחשב וההיסטוריה מבר אילן, תואר שני בהיסטוריה מאוניברסיטת תל אביב. את התואר השלישי שלו הוא עשה באוניברסיטה המהפכנית. פרידיז, נוטר, היום ידוע כלה דפאנס, שם חקר עבדות ועבדים בעולם הביזנטי, הים תיכוני. את הפוסט דוקטורט שלו הוא עשה בפרינסטון, הוא היה פרופסור במשך חמש שנים בייל, חזר לתל אביב, שם הוא הקים ועדיין מנהל אקדמית את מרכז קורט לחקר הציוויליזציה היהודית. הספרים שלו ובין הכתבים שלו, זה, יש לנו כאן את ביזנטיין סלאברינג דה מדיטרניאנון וולד שיצא בהרווארס יוניברסיטי פרס ב2009, תרגום מצרפתית מלבלטח ב2004 שיצא בצרפת, אינסניטי אנד סנקטיטין ביזנטיום שיצא בהרוואס יוניברסיטי פרס ב2016, בעצם שואל השאלה מרתקת, מהו ההבדל בין גדושה לשיגעון? Uh, Slaveries of the first millennium 2021 באמסטרדם אוניברסיטי פרס, ובקרוב uh, ובמהרה אנחנו מקווים uh, עצים ורוחות על אמונה ברוח בעצים, uh, חקר בעצם אנתרופולוגי uh, במיינמר, uh, ספר מרתק, uh, ככה יוצא מהסדרה, יצאנו מהסדרה הקודמת, שיוצא במאגנס uh, עוד uh, השנה או בקרוב. כן,
1: כבר uh, בשבועות הקרובים. בש... Uh... בשבועות
0: הקרובים. טוב, אז לקוראי אנגלית יש את האנגלית, ולאוהבי עצים ורוחותיהם בקרוב במאגנס, פרופסור יובל רוטמן, שלום רב.
1: שלום רב, שלום רב ג'רמי, תודה רבה על ההזמנה, נרגש גם אני פה לדבר על הנושא המאוד מאוד אקוטה וחשוב הזה, וגם שבאמת, כן, סוביאן דה כמו שאומרים בצרפתית, כן. מחזיר אותנו אחורה רחוק בזמן. אז
0: בוא תחזיר אותנו, בוא בדיוק נעשה את זה. סביין אז בוא נלך ללויין הזה, בוא נלך לרחוק הזה, ממנו זה בא. בוא נלך תחי ישר לברידת צוואר, ותגיד לי, פרופ' יובל רוטמן, איפה מתחילים? איפה מתחילים אם אני רוצה לדבר על ההיסטוריה של פדיון שבויים ביהדות?
1: אה, אז לפני שאני באמת חוזר אחורה בזמן, אני רק רוצה להתייחס קצת למה שאמרת בהקדמה, לעניין הזה של הציטוט שהבאת והאמצעים מול תכלית, ולהגיד, וה... הדיכוטומיה הזאת, הבחירה הזאת, שמחריכים אותנו לעשות בין רצון הכלל לרצון הפרט, ובעצם מה שמרתק מאוד בהיסטוריה של פדיון השבויים ביהדות ובכלל, אבל בעיקר ביהדות, זה ששניהם הולכים ביחד. זאת אומרת שרצון הפרט הוא רצון הכלל, ורצון הכלל הוא רצון הפרט, ומה שיוצא זה בעצם שהשילוב של אחד מול השני הוא מה שיוצר את הכלל בסופו של דבר, וזה הדבר ככה המחבר בין התקופה העתיקה וימי הביניים, תקופות שאני חקרתי, לבין
0: כן. מעניין.
1: אז, אז זהו.
0: למרות שאתה יודע, יש, יש היום באמת שתי קולות, שתי מחנות בולטים, כן? יש אחד שהוא הרוב הגדול, אני חושב, מאוד בעד העסקה, והרוב הגדול גם חושב שהעסקה לא סותרת את המטרה של הכלל, שזה אולי... כן, אבל הוא מציב על הכלל מטרות אחרות.
1: זאת אומרת, הוא מציב לכלל מטרות אחרות שמוגדרות מראש על חשבון המטרות המסוימות של הכלל, בתור קיום הכלל בעצם. מה שאני באמת לומד מההיסטוריה, כבר להקדים מוקדם למאוחר, זה שזה בדיוק זה. זאת אומרת, הכלל מתקיים וצריך לקיים אותו על ידי הפרט, ובעצם הפדיון הופך להיות הוא התכלית, אבל הוא הופך להיות אמצעי
0: בקיום הכלל. בלעדיו אין כלל. אז בוא תיקח אותנו אחורה באמת. בוא תיקח אותנו לנקודה שאתה חושב שכדאי להתחיל את המסע שלנו.
1: האמת היא שאני חשבתי להתחיל ישר עם המשנה, מהפסוק הזה שגורם כל כך הרבה בעיות, אבל אני דווקא רוצה ללכת קצת למקרא, לספר נחמיה. שנכתב בתקופה הפרסית בארץ, במאה החמישית לפני הספירה, ישוב, ישוב שחוזר משבי ציון, ובפרק ה', שזה פרק מאוד מאוד מעניין, כי הוא עוסק באמת ב- בהיסטוריה חברתית, באים <laughs> 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 אנשים פרטיים לנחמיה ומתחננים אליו, שבעצם הם לבו כסף כדי לשלם את החובות שלהם ואת המיסים שלהם למלך הפרסי, ו- והם לבו מאחיהם היהודים, ואין להם כסף להחזיר, ואחיהם היהודים משעבדים אותם, ואת הילדים ש... שלהם, את הבנות ואת הבנים שלהם לעבדות. ואז נחמיה צועק צעקה גדולה, אה, אה, מכנס את כל הסגנים והחורים, את כל האנשים היותר עשירים, את השכבה האליטה שנתנה את הכסף ומשעבדת עכשיו את אחיהם, ואומר להם, מה, מה עשיתם? לא מספיק. אנחנו עושים מאמצים בלתי נדעים בשביל לפדות את אחינו מהגויים. ואתם עושים את זה פה אצלנו, ואז הוא בעצם אה, אה, מחתים את כולם הוא, על אמנה חברתית, שבעצם לא יקרה מצב כזה, עושה שמיטת <אח> חובות, ובעצם אה, אה, אין יותר מעמדות של, אה, אה, של שיעבוד בתוך אותה קבוצה של מה שנקרא עכשיו היהודים. <אח> אה, אה, וזה בעצם, ה, 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 גם הוא נותן לנו אינדיקציה לזה שיש פדיון אחים, והוא ממש אומר, אחינו היהודים. פדיון מנוכרים, זה, זה דבר אחד, ופדיון, הוא מדבר על פדיון קולקטיבי, שזה גם כן נורא יפה, זאת אומרת, זה גם כן מעניין. ודבר שני, הוא, הוא אומר, אוקיי, נגזור מזה שבעצם אנחנו לא יכולים לעשות את זה אחד לשני. אז, אז מפה זה מתחיל, זאת אומרת, מפה יש איזושהי התחלה של היהודים בתור הקולקטיב ששווה במעמד שלו, זאת אומרת שאין קניין של אחד לשני. בטח לא את בעניין חובות. אתה חורבות. מצביע
0: על הרגע הזה כרגע מכונן בזהות הקולקטיבית היהודית בעצם?
1: מה שמעניין פה, אני, אה, כן, זה רגע מכונן כי בדיוק נחמיה וגם עזרא, אבל בעיקר נחמיה פה אה, אה, בעצם יוצר את היהודים, יוצר את הדבר הזה שנקרא היהודים, שבעצם לא מופיע בתור מונח במקרא עד, 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 עד התקופה הפרסית. ובעצם הדבר, אחד הדברים
0: שהם עושים זה המנה החברתית הזאת. אז כן, בהחלט. אז... אה... מכאן באמת לאותו פסוק שאנחנו שומעים אותו מצוטט, כן. זה חלק מהאנשים שמתנגדים לעסקה ואומרים, הנה, המשנה אומרת ש... המשנה אומרת שאין
1: פודים, בג... המשנה אומרת הרבה דברים, אבל <laughs> <laughs> במשנה גיטין, בפרק ד', המשנה אומרת אין פודים את השבויים יותר על כדי דמיין מפני, תיקו... מפני תיקון עולם. כן? זאת אומרת שלא לא צריך לבדות את השבויים יותר מהדמים, שתכף ניגע מה זה הדמים בכלל, כן? זה לא ברור כל כך, כן? מפני תיקון עולם, זאת אומרת שכדי, וזה גם פה, נדרשת פרשנות, מה זה תיקון עולם? אז בדרך כלל מפרשים את זה כ... יחטפו כמה שרוצים וידרשו איזה, איזה דמים שלא רוצים, כן? ואז אנחנו רואים שיש פה באמת כמה בעייתיות, זאת אומרת, כמה נקודות לפרשנות באותו פסוק. כן, עכשיו, זה בא, בואו בוא, בוא, קצת נעשה קונטקסט למשנה. המשנה באה, זאת אומרת, הלכה תנאית, כן? מאה הראשונה, מאה השנייה לספירה. אה, היא נחתמת בסוף המאה השנייה, תחילת המאה השלישית, אחרי שלוש מרידות מאוד קשות. של היהודים נגד רומא, כשאין מדינה יהודית ואין ממלכה יהודית, אחרי כבר שהתחסלה ממלכת בית חשמונאי, כן? וצריך להזכיר, בית, ממלכת בית חשמונאי, המלחמות הגדולות שלה במאה השנייה והראשונה לפני הספירה, פדתה שבויים, לא מעט, כן? מממלכות שהיא איתה מ... גם עם הממלכה הסלבקי שנגדה עם מרדבי, וגם עם ממלכות שהיא איתה עם נלחמה. אז בעצם אנחנו רואים פה שההלכה היהודית, שהיא באמת... נוצרת בדיוק בתקופה הזאת, בתקופה שאין מדינה, ובעצם יש לנו רשות שהיא גם מחוקקת וגם שופטת, כן? שהיא נכנסת לריק הזה שאין מדינה, ואחד הנושאים שהיא צריכה להתמודד איתה, שהיא, להתמודד איתם זה באמת פדיון שבויים. זאת אומרת, מה שהיה קודם ברשות המדינה, המדינה הייתה יכולה לעשות את זה, עכשיו אין מדינה. ואין נחמיה, כן, אין הרשות הזאתי, כן, נחמיה הוא הפח, פחווה של יהודה, זאת אומרת, הוא יש לו את, את האורתוריטה, את הסמכות המדינית המסוימת לעשות, זאת לעשות, זאת לעשות פחו uh, הלכות. פחווה
0: זה תפקיד בתוך ההיררכיה הפרסית. המושל, המושל
1: המקומי, כן, כן. כן? אז בעצם פה אין, והחכמים אה, מתקנים תקנות וקובעים הלכות. ואחת ההלכות היא זאתי, וההלכה הזאתי מצוטטת, כשהיא מוצאת מהקונטקסט שלה ההיסטורי, זה דבר אחד, ודבר שני מצוטטת באופן מאוד סלקטיבי, זאת אומרת, בלי להסתכל על המשנה ועל מה שהיא אומרת במקומות אחרים כלפי פדיון שבויים, ומה שבכלל אומרים התנאים, ואחר כך עזה לגבי פדיון שבויים. זאת אומרת, אנחנו מוצאים פסוק אחד, משנה אחת מההקשר שלו, שיש לה הרבה חוכמה גם, צריך גם להבין את זה, כן? אבל אה, אה, נותנים למשקל משקל שהוא בעצם משרת היום את האג'נדה של אלה שמתנגדים לעסקאות. כן, זה משפט שצוצץ הרבה ב- ב- בעסקת, בעסקה של, של חילופי שבויים בעניין גדל, גלעד שליט, וגם היום. אז
0: אתה אומר שיש צורך בתקנות כאלה. זאת אומרת, בין, בין השורות, כן, אם הרבנים מתקנים כאלה תקנות, סימן שקודם כל יש צורך, סימן שהסוגיה הזאת עולה. אתה כן. יכול לתאר לי את המציאות החומרית הארצית כן. של... שבויים של אסירים ואיך מחזירים אותם, איך הדבר הזה באמת מתנהל בעולם העתיק?
1: כן, אז קודם כל, העולם העתיק זה מטריה מאוד מאוד גדולה, אנחנו מדברים פחות או יותר מהתקופה הפרסית, זאת אומרת, מהמאה ה-50 לפני הספירה, אפשר ללכת לתקופה היוונית הארכאית עוד קודם, אבל לא נורא, לא משנה, ועד, פחות או יותר, בואו נגיד את זה, עד המאה ה לספירה, עד בוא האסלאם, זאת אומרת, עד המאה ה אפשר ללכת, אנחנו מדברים על 12, 12 מאות שנים, כן? עד שיש חילוף ל, לעולם ימי הביניים, שהוא גם כן נורא מעניין, כי בעצם העולם הופך להיות עולם מונותאיסטי. מונותאיזם שונים, ופדיון השבויים הופך להיות משהו מאוד מרכזי בו. אבל לפני זה, שאלת על העת, העת העתיקה. אז תראה, אז יש, יש כל הזמן מלחמות, כן? לאורך כל העת העתיקה, העת העת. ויש כמובן שבויים. עכשיו, השבויים הם לאו דווקא חיילים. זאת אומרת, נלקחים חיילים, ונלקחים גם, כמו בימינו, תושבים ותושבות מקומיים, כולל ילדים, כשהמחשבה היא שאפשר לעשות איתם שני דברים. אפשר למכור אותם לעבדות, זה עולם שבו העבדות חיה וקיימת, כן? ולאדם יש, ולאישה יש ערך מסוים בשוק הכלכלי. כן, זה דבר אחד, ודבר שני זה פשוט לשמור אותם לחילופים, לחילופים, כי אתה יודע בתור מצביא או בתור ראש מדינה, שהמדינה השנייה אתה תצטרך להגיע איתה להסדר מדיני כלשהו, והיא לוקחת את השבויים ממך, אתה לוקח את השבויים ממנה, ואז אתה משאיר חלק מהם לעשות פדיון. אפשרות שלישית זה שהורגים את ה... במקרה שלא, הורגים את החיילים, הורגים את הגברים, ולוקחים ומשעבדים את הנשים ואת הילדים. זה במקרה שהם מחסלים לחלוטין את האויב, ואז אין, אין אופציה לשמור אותם, את החיילים בעצם, לפדיון השבויים. זה פחות או יותר מה שקורה. עכשיו, מה שנורא מעניין זה שבתוך הדבר הזה, רומא מגיעה ושולטת, כן, מתחילה להשתלט ולבנות אימפריה במאה... ככה השלישית לפני הספירה, עד המאה הראשונה היא כבר כל
0: העולם. אתה צודק לגמרי שהעולם העתיק זה רחב מדי. אני חשבתי אולי באמת בזמן שחז"ל מתקנים את הדברים הזה במשמע, זאת אומרת, תחת רומא, הבעיה עם רומא.
1: אז רומא כמובן לא תיארה לעצמה, לא חשבה שהיא תחלוק את הזירה המדינית שלה עם מישהו, והיא פשוט כובשת בלי סוף, עד שהיא פחות יותר מתייצבת, האימפריה מתייצבת. ואנחנו מדברים באמת על מלחמות, בהתחלה אין בעיות, אבל בעצם במאה הראשונה לספירה ואחר כך במאה השנייה, יש שלוש מרידות מאוד מאוד קשות של היהודים. עכשיו, הן מתועדות, חלקן מתועדות היטב על ידי יוסף בן מתתיהו, אנחנו רק יכולים לתאר לעצמנו מה היו המרידות במקומות אחרים באימפריה. המרד הגדול, שש, שנת שישים ושש עד שבעים וארבע, מסתיים בחורבא, ב, באמצע חורבן הבית, חורבן הבית השני, מרד התפוצות שפורץ בצפון אפריקה, בלוב, ב- ונמשך שלוש שנים, מאה חמיש עשרה עד מאה ושבע עשרה, וסוחף חלקים אחרים, ומרד בר כוכבא האחרון שבהם במאה השנייה לספירה, מאה שלושים ושתיים עד מאה שלושים ושת, שבעצם פחות או יותר מחסל את החיים היהודים ביהודה. שלושת המרידות האלה של היהודים שלא ניכנס להם עכשיו, אבל הן מוגדרות, כן, כמלחמות של יהודים בשלטון הרומי, כן? עכשיו... הן שלושתן כמובן נכשלות, כן? שלושת המרידות נכשלות, ומה שיוצא מזה זה שיש לא מעט יהודים שנשבים, כן? ואז אין פשוט, אין קולקטיב לפדות אותם, אין מישהו להחזיר אותם תמורת שבויים, כי היהודים לא לוקחים שבויים רומאים, כן? אז בעצם הם, הם נמצאים שם, ואנחנו יודעים עליהם מכתובות מסוימות שבאמת, הם נשבו, ואז בעצם האופציה היחידה להחזיר אותם היא על ידי פדיון פרטי. כן? וזה מה שהמשנה שה, בעצם מתייחסת אליו. ופה אנחנו רואים במאה הראשונה ובמאה השנייה לספירה, שיש את, ה, את המושג ואת, ה, ואת המנהג, שהופך להיות גם חובה, של לפדות אה, מישהו מהשבי, מישהו קרוב אליך. אז בהתחלה, באמת העם, הדגש זה על קרבה משפחתית. ויש לנו גם במשנה כתובות, למשל, כן, את החובה של הבעל לבדות את אשתו מהשבי. יש לנו את הכתובה השלמה, כמעט השלמה הראשונה שיש לנו מתחילת המאה השנייה, זאת אומרת, בדיוק, בדיוק מהתקופה הזאת, היא כתובה של אישה יהודייה מעין גדי בשם בעוותה, שהתגלתה במערת האגרות על ידי גל ידין ב-1960. שזה uh, מסמך שכתוב בארמית, uh, מאוד דומה לכתובה המודרנית, עם הסעיף שהבעל מתחייב לאשתו בגוף שני לפדות אותה אם היא תיפול בשבי מביתו ומנכסיו, לא, ולהחזירו ולהחזירה למדינתו. ולביתו. זאת אומרת, אסור לו לגרש אותה, הוא חייב לבדוק אותה, ומביתו ונכסיו זה נורא מעניין, כי זה אומר שהוא לא, לא יכול להגיד, אוקיי, o-kay, יש לה את הכסף של הכתובה, אז בבקשה, euh, מהכסף של הכתובה. לא, הוא מתחייב, הוא מתחייב מ- מרכושו, וזה בדיוק בגלל הסיבה שהשבויה בעצם אין לה את הרכוש שלה בעצמה, היא, היא תלויה בבעל
0: לגמרי. זאת אומרת שבתקופה הזאת, בהיעדר מדינה ובהיעדר איזשהו מנגנון שידאג לדבר הזה בצורה כללית, ממש יהודים פרטיים צריכים לבדות את היקירים שלהם.
1: צריכים זה המילה, כן. בדיוק. זאת אומרת, וזה מה שאנחנו רואים במשנה כתובות. זאת אומרת, במשנה כתובות, לא רק שהפסוק הזה חוזר, אלא הוא גם... אומר, המשנה אומרת... אם הוא שכח לשים את הסעיף הזה, הוא מחויב. ואם הוא שכח לכתוב כתובה, הוא גם מחויב. זאת אומרת, שלא תחשוב שאם אתה לא מתחייב, אז אתה לא מחויב.
0: לא, אנחנו מחייבים אותך לעשות את זה. תגיד, אבל איך זה קורה, אתה יודע, על גבול הטכני? אני... הרומאים עברו וזה, בח כוכבה עשה שם את ההכפתקה שלו, פתאום אני מוצא שמשפחתי... נחטפה על ידי הצבא הרומי, איך אני כאיזה בן אדם פחתי ביהודה בכלל מתחיל לחשוב מאיפה אני מחזיר אותם? למי אני כותב? לאן אני נוסע? כן, אז, אז
1: השבויה היא לא, היא יכולה להילקח לארץ אחרת, כן? אבל אתה יכול לרוץ אחרי הצבא או ללכת לשוק המקומי ופשוט לקנות אותה. כן, עכשיו העניין הוא גם שהצבא מעביר את השבויים שלו ואז היא יכולה להימצא בקהילה אחרת, כן? בשוק אחר. ואז פה מה שמתחיל להתפתח, ואנחנו רואים את זה בתלמוד הבבלי, שבעצם החובה הזאת, או האחריות בעצם, שהמשנה נותנת לה תוקף בתוך המשפחה, והמשנה גם, יש לנו תוספתא מאותה תקופה שמדברת על החובה, החובה לבדות קודם את... קודם את האימא, אחר כך את האבא, אחר כך את הר... הרבי, קודם לפני האבא. זאת אומרת, יש ממש מדרג שהאימא היא הכי... קודם כל פודים את האישה, כי ההנחה היא שבאמת היא אה, אה, עומדת לאונס. היא עומדת בפני אונס וחייבים לפדות אותה. אה, ובמאמר מוסגר, זה גם אחד הדברים למה הבעל מתחייב להושיב אותו לביתו. זאת אומרת, מחייבים אותו, אפילו אם היא נאנסה, כן, להחזיר אותה לאשתו. עכשיו, בחזרה לשאלה שלך, פשוט מאוד, אתה, תסמ... אתה תסמוך. אתה תסמוך על זה שהיא תעמוד למכירה באיזשהו שוק באימפריה הרומי, הרומית, ושמה אתה... זה הרבה שווקים. אתה קרוב לוודאי תמצא קהילה יהודית, והקהילה היהודית הזאתי תהיה אחראית לפדות אותה בדיוק mm-hmm. כמו שאתה אחראי. Okay, וזה הייתי. בדיוק מה שעושה התלמוד הבבלי. התלמוד הבבלי לוקח את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את המצווה הזאתי, כן, שהוא הופך אותה קודם כל למצווה, ושנית, הוא הופך אותה למצווה רבה, ואנחנו רואים בעצם אזכורים וסיפורים על יהודים שפשוט נבדים, יהודים ויהודיות שפשוט נבדים, נבדים ונבדות.
0: אתה יודע, קצת אני חוזר שנייה אחורה, אבל השמועה אומרת שהרבה מהעבדים שהיו מעורבים בבנייה של הקולוסיאום, הקולוסיאו, בין 74 ל-78, זה בדיוק בשנים של אחרי המרד שטיטוס כן. דיכא כאן. כן. שהרבה מהם היו, שאנחנו יכולים לקחת על זה קרדיט. כאילו, אנחנו, אנחנו בנינו את הקולוסיאום. אנחנו בנינו את הקולוסיאום, כן. אה, כן אה, טוב, אני לא, לא יודע מה, תראה, אתה אז, לא...
1: אה, אנחנו גם המון בנינו את אה, קיסריה, וזאת אומרת, עבדים יהודים היו, כן, אז <laughs> <laughs> בוא נגיד, אה, כן, לא, עבדים היו הכוח היצרני
0: הכתוב. אבל, בדיים, אבל, בדיים, אבל בדיים. מה שמעניין במה שאמרת הרגע, זה שאתה אומר בעצם, למרות ה-reluctance המסוים הזה, של הפסוק המשניי הספציפי הזה, כן. אה, אתה אומר ש... כבר בתלמוד הדרישה לבדות שבויים הופך להיות בעצם דרישה של הכלל, כלל יהודית, זה כבר לא עניין של אתה צריך למצוא את אשתך. גם הקהילה היהודית במקום אחר, אם בשיירה שעוברת מוחים יהודיות ויהודים, גם הם מחויבים כן, לבדות אותם.
1: בדיוק, זאת אומרת, תראה, לפני זה מילה אחת על המשנה, אנחנו מאוד שופטים אותה לחומרה, אבל בעצם היא נועדה, קודם כל היא נועדה להגיד, אוקיי, לא... לא פודים יותר מכדי דמיהם, אבל דמיהם זה הערך. אז מה זה הערך? אז יכול להיות שהערך משתנה בהתאם לנסיבות, המשנה לא אומרת שלא,
0: כן? זה דבר אחד. דבר שני, לוקחת כן. בחשבון... זה לא מועיל שיש... במובן הזה, ש... שבאמת, מה, מה זה אומר בעצם? כן. מה זה אומר זה... יותר מכדי אדם, מה זה בעצם אומר? נכון. זה, זה,
1: זה אומר, השאלה אם אתה מפרש דומים אתה יודע, זה, זה כ- 300, כמחיר
0: uh, של... זה אלף
1: מחבלים, זה 500 מחבלים, זה 2,000 מחבלים. אז בתקופה מסוימת זה יהיה אלף ובתקופה שנייה. זה, זה החוכמה שבמשנה, שהיא משאירה את זה לאינטרפטציה כן. תלוית נסיבות. כן. וזה הדבר ב- בדיוק המרכזי שבעצם אנחנו רואים במשנה, לא רק פה, אלא גם במשניות אחרות. עכשיו, אם אתה... אם אתה... מסתכל בתוספתא, שזה אוסף של ברייתות מותג תקופה, אז אתה רואה על סיפורים שפודים בממון רב. זאת אומרת, בדיוק, בדיוק כאילו, הרבה מקרים, וגם התלמודים מלאים בסיפורים שפודים בממון רב. אז, אז, אז זה דבר לגבי המשנה. הדבר השני זה שבאמת היא, היא נלקחת, היא נכתבת בתקופה שבאמת החובה היא על הפרט. כן, וא, ואין מדינה, ואין גם, ואז בעצם... העומס הכלכלי בכלל הוא נורא נורא גדול. עכשיו, מה שקורה בתלמודים זה שזה הופך להיות חלק מכספי צדקה. והופך להיות החשוב ביותר, והם מוצאים אפילו תירוץ למה לעשות את זה. כי שבי, יש בו הכל, יש בו גם מוות, וגם, וגם הבן אדם עומד בסכנת, בסכנת חיים, וגם תחת אכזריות, וגם עומד בפני אונס וכל זה. זאת אומרת, הם הופכים את השבי להיות הדבר הכי גדול, ואפילו עושים את זה, עושים מזה מצווה, הם עושים דירוג של מצוות כדי לשים את הפדיון שבויים בתור המצווה הכי גדולה, בתור מצווה רבה. כן? אין פוסקים צדקה על יתומים, אפילו, אפילו בשביל פדיון שבויים. והמילה אפילו הזאתי, שהתלמוד הבבלי שותל בתוך הכספים לזה, עושה את, בעצם מאפשרת לו לעשות דירוג של המצוות. שזה גאוני, אני חייב להגיד.
0: והפדיון שבויים הוא אה, עליון ב... אה... כן. הרשימה הזאת, עליון, לפי הפילו הזה.
1: יש דיון שלם, זה בא במסגרת של דיון שלם על איך הבבלי שותל את זה. הדיון הוא בבבא בתרא על אה, הריסת בית כנסת. מתי אפשר להרוס בית כנסת? כן, בכלל, אתה, כן. מתי? שאלה לגיטימית לחלוטין. אז, אז הדיון הוא, אתה לא, אתה לא הורס בית כנסת עד שאתה לא בנית אחד חדש, שתוכל, שלא תשאר בלי בית כנסת. ואז הדיון אומר, אוקיי, אבל מה אם כבר אספנו את הכסף, אז אנחנו אוטוטו הולכים לבנות, ואז הפלפול אומר, אוקיי, אבל מה אם פתאום יהיה לנו פדיון שבויים? ואז נצטרך להעמיד את הכסף הזה, שהוא כבר, מראש כבר העמדנו אותו לכדי, בית כנסת, לפדיון שבויים, כי פדיון שבויים קודם. ואז תשאר חייב לבדות את השבויים, זאת אומרת, ואז יש כל את כל... הפלמוד מכניס את כל הדיון הבנתי, הזה הבנתי. בתוך, בתוך, בתוך העניין הזה, ומה שמאורע מאוד מעניין לראות, שבאותה תקופה גם הקהילות הנוצריות מגיבות גם, הם גם היו במאבק עם השלטון הרומי, הם גם מגיבות לאותה, לאותן נסיבות, ובעצם עושות... ב... תמונה די דומה, זאת אומרת שצריך להעמיד כספי כנסייה ואפילו כלים כל עוד לא השתמשו בהם, כל עוד הם לא קדושים, כדי לפדות חברי קהילה שלהם, ויש לנו אפילו פפירוסים ממצרים של אנשים שהולכים ואוספים כספים לשם זה. אז, אז משהו קורה פה במרחב, שהקהילה הדתי, הדתית מתחילה להגדיר את עצמה כקהילה על ידי האחריות הקולקטיבית הזאתי לפרט. ומה אם... שלאו אז... דווקא מוכר על ידי הקהילה. זאת אומרת, זה יכול להיות פרט שהוא לא חלק בדיוק מהקהילה הספציפית
0: שלך, אבל הוא כן. אחד מבני עמך. אומרת, יש פתאום קהילה שהיא יש הקהילת... קולקטיב. היה... יש קולקטיב. הקולקטיב יהודי. ציבור. בדיוק. נעשה ציבור. אני רוצה גם בנוגע לעולם של התלמוד לשאול אותך, מהי הריאליה של השבויים האלה? זאת אומרת, אם... או, או, או אם רומא היא דוגמה, אתה יודע, פרדיגמטית לתקופת המשנה, כי רומא זה הבעיה הגדולה, כן. מה בעולם התלמודי, נגיד במאה אז, הרביעית, חמישית, שישית, אז, אז אנחנו זה... כפר החריש, כי אתה של רומא, לא, 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 לא כל כך, לא הרומא כל... לא, לא. I... שלך, I... סליחה, רומא המערבית.
1: רומא המערבית, כן, לא, רומא המערבית עושה, כן, קח ותן עם, עם ממלכות חדשות, כן. <chrom irgendwo> אבל ביזנטית. ביזנטיון להפך, היא מאמצת את הנצרות, עד למסע הצלב, בטח. בונה עיר חדשה. אני לא יודע למה
0: יש לי את הרפלקס הזה, לחשוב רק על רומא המערבית ולא כן,
1: אני רק אומר פה בזה שביזנטיון התקיימה הרבה יותר שנים, הרבה יותר מאות מאשר כל ציוויליזציה ים תיכונית, כולל רומא. כן. אז צריך, כן. עד למסד הצלב, לא? אני לא... יותר, עד המאה ה-15, עד הכיבוש העות'מאני. כן. אז בוא, כן, אז... כבוד, כבוד. לא, לא, לא כבוד, זה עניין של בעצם אדפטציה, יכולת אדפטציה מאוד גדולה. זאת אומרת, שינוי סטרוקטורות פנימיות, כן, ביחס למה שקורה בעולם, ואני חושב שזה גם אחד החוזקים המאוד גדולים של היהדות. שהיא מצליחה לשמור על עצמה, כי היא מצליחה לשנות את ההגדרות של, של הציבור, כן, ופה ההלכה היא מאוד מאוד, מאוד חשובה, והדגש שהיא נותנת על אינטרפטציה, על פרשנות, כדי שהיא תוכל להמשיך לתפקד וכדי שהיא תוכל עדיין להיות, להיות פועל, סוכן, שחקן. <אז> על הזירה הבינלאומית. עכשיו, שאלת אותי על, באמת על המאות הרביעית, חמישית, שישית, שזה בדיוק התקופה ש... אז בוא נזכיר, מאה רביעית, קיסר כ- קונסטנטינוס, שליט יחיד, עושה לעצמו שליט יחיד, מעביר את הבירה מרומא להעיר שקרויה על שמו, קונסטנטינופוליס, שהיא איסטנבול של היום, מאמץ את הנצרות, נטבל בעצמו לנצרות, ובעצם מהתקופה הזאת אנחנו מדברים על ביזנטיון, ביזנטיון על שם העיר קונסטנטינופוליס העתיקה, קראו לה ביזנטיון. עכשיו, מה שקורה זה שהמלחמות לא פוסקות. וכל התקופה הזאת שדיברת עליה, האויב הראשי החזק וה... שרומא לא מצליחה להכניע אותו, זה האימפריה הפרסית הססנית. האויב ממזרח האו... שתמיד שמה, והמלחמות מתנהלות במרחב שבין שתי האימפריות האלה, שזה מזופוטמיה, היא בבל. כן, ובעצם שם נמצאות הקהילות החברים הגדולות. החברים שלנו מהתלמוד. בדיוק. אז הם בחזית, והמלחמות כמובן יוצרות שבויים, ואין אף אחד שיבטא אותם. כן, חוץ מהם עצמם. אז יש, יש נסיבות היסטוריות להתפתחות של האחריות הציבורית הקולקטיבית הזאת, שגם הוסע, הופכת דבק בעצם בין הקהילות האלה.
0: ויש לנו באמת גם תיאורים של אנשים אה, שמצליחים לפדות אה, שבויים יהודים ב, אה, בשווקים כאלה. ב- בהחלט. אומרת, בהחלט, יודע, בהחלט. אתה יודע מה, בצורה הזויה זה מזכיר לי את התמונה המצמררת הזאת של הפליטים מעזה שיורדים דרומה וחיילים שצועקים מהצד אה, במגפון. אם אתה מבין עברית, אם אתה שומע את המילים האלה, תרוץ כלפיי. זאת אומרת, יש ניסיון בתוך המולה של האנשים לאתר את בני הקהילה שלך. <אח> יש לנו תיאורים של, של זה הדבר הזה?
1: אין כל כך, אין, אין תיאורים, להפך, אין תיאורים של אנשים שמחפשים את הקרובים שלהם, כי בדרך כלל מה שקורה זה שכל הקהילה הולכת. זאת אומרת, אה, מעמידים ואז מוכרים, כן, כל אחד במקום אחר. זאת אומרת, אי, כן, האימפריה הרומית כבשה את, לא יודע, לא, סורה. לא, אבל שחפשו סורה, יהודים. זאת אומרת, כן, לא, אבל היא כבשה את סורה, אז היא לוקחת כן. את, את כולם ומוכרת את כולם, ואז מה שקורה זה שהיהודים האלה מופיעים בשווקים בערים אחרות. איפה ששם יש יהודים, ואז היהודים האלה, זאת אומרת, זה לא שאתה הולך לשוק. אבל היהודים ב... בבת...
0: אני באיזה עיר ומגיע השו... זה ההבדל בין, השוק... בין ומגיע... ה... מ... מגיעה שיירה עם השוק נורא הזה, שוק העבדים. ואני חי בעיר שלי ומגיעה פתאום שיירה, אז מה, אני יוצא לבדוק אם יש שם יהודים? כן, אפילו אתה
1: מראש הולך, כי אתה יודע שיהיו, ואז אתה מראש אוסף ואתה עובר בין הבתים, ואפילו הולך לקופת צדקה, ופה העניין הזה של קופות צדקה שפתאום הופכות גם להיות למטרה הזאתי. כן, ויש לנו, ויש לנו זקות מאוד מאוד גדולה, אלה שהופכים הכל ומוכרים את, הדו, את, את הרכוש שלהם הפרטי והופכים להיות פודי שבויים. מה אתה אומר? כן. עכשיו, במאה הראשונה ובמאה השנייה זה נורא מתאים למה שאתה מתאר. זאת אומרת, שאתה הולך ופודה את אשתך. כן? כי אתה חייב ללכת ולרוץ ולבדוק אותה. לא, אני דווקא התכוונתי, לא את אשתי,
0: אני התכוונתי למישהו, זאת אומרת, כמו הרי החיילים שמחפשים דובר עברית בין האנשים, זה לא בהכרח אה, הילד או אחיין שלהם, כן. זה ילד בן הקהילה שלהם. כן. אז, אז כאילו, אני, אני מדמיין סיטואציה שבו אני בשוק העבדים מחפש מישהו שהוא גם יהודי כמוני, כדי לפדות אותו.
1: אז זה בדיוק אה, לפדות אותו. בדיוק זה, זה בדיוק העניין הזה של, של היהודי כמוך. העניין פה זה על הכמוך, והעניין הזה של הערבות ההדדית והאחריות של כן. גם אם אתה לא מכיר אותו או אותה, כן, אתה חייב לעשות את כל המאמצים כדי לפדות אותה. למה? לא המחשבה שהיא תהיה שפחה, או שהוא יהיה עבד של גוי, היא בלתי נסבלת. היא לא, לא תעלה על הדעת. לא תעלה על הדעת okay. שיהודי, או נוצרי לצורך העניין הזה, יהיה אה, שבוי, זאת אומרת, יהיה בעמדה של רכוש של מישהו שהוא לא, לא יהודי, שהוא לא, או אצל הנוצרים שהוא לא נוצרי. כי זה, או, זה אתה אחראי. גם על האמונה של הבן אדם הזה. האמונה שלך תלויה באמונה שלו. והוא נשאר יהודי בשבי, לא יעזור, כן? זאת אומרת, הוא יהיה, יהוד, אי, הוא יהיה יהודי ואי תהיה יהודייה, גם אם הוא לא, גם אם הוא בשבי, גם אם הוא, גם אם הוא אה, עבד או שפחה של בן אדם אחר. ובעצם הקהיל, הציבור, בהיותו מוגדר על ידי האמונה המסוימת הזאתי, האמונה הזאתי כוללת גם את מי שנפרד ממנו בגופו. קרי, השבויים. ואז בעצם הקהילה... זה לא משנה איפה אתה, ואיפה אתה נמצא, אתה חלק מהציבור, כן? ואתה ואת, איבר מהציבור, אחד מאוורי הציבור, והציבור מחויב לעשות את כל המאמצים בשביל להחזיר אותך, כי אחרת הוא לא שלם, פשוט
0: כמה, מאוד. עד כמה יובל הדינמיקה הספציפית הזאת של פדיון שבויים ושל הסולידריות, ה, ה, אתה יודע, בין קהילתית ופנים קהילתית, זאת אומרת, אם אתה חושב על הקהילה הכלל יהודית, או על ה, אז זה בעצם קהילה אחת גדולה, שהאחריות uh, על שבויים יהודים היא לא של קהילה יהודית ספציפית, אלא של כל הקולקטיב היהודי, עד כמה הדבר הזה מכונן את הזהות המשותפת, הכללית, הכלל-יהודית הזאת?
1: איזה... זה שאלה מצוינת, וזה מאפשר לנו לזוז תקופה לימי הביניים. או. Oh. <laughs> אני חשבתי <laughs> שבימי <שחקרתי>. הביניים, <laughs> מאיזושהי
0: סיבה, יש לי תחושה טובה לגבי הטובה, uh, הצלב. כי אני מניח ששם... מסעות הצלב. זה היה סיבוך שהרבה אנשים נחטפו בו.
1: המון. כן, אבל עוד לפני מסעות הצלב, זאת אומרת, אנחנו מדברים על התקופה, עזבנו כבר, זאת אומרת, צריכים להתחיל לדבר על תקופה חדשה מהמאה השביעית עם כיבושי האסלאם. אנחנו אולי נדבר אחר כך על האסלאם ועל מה שהוא מביא לתוך העניין הזה, כי זה גם כן מאוד מעניין. ממש מראשיתו הוא הופך את פדיון השבויים לדבק מדיני חברתי בתוך של כל המוסלמים, שזה גם כן מאוד מעניין. ומה שאנחנו רואים זה שבעצם יש מדינה מוסלמית, יש מדינה נוצרית, המדינה המוסלמית היא החליפות, המדינה הנוצרית היא ביזנטיון, הן נלחמות בלי הרף, כן? כמו קודם, מלחמות לא פוסקות, הים התיכון וכל האזור שלנו, זאת אומרת, קרי אה, אה, מזרח הים התיכון, הוא אזור פרוץ שהוא גבול בין המעצמות האלה, שהן גם מעצמות דתיות, שהן גם נלחמות על אמונה, כן? ושבויים אה, 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 ושבויות... נפ... אה, אנשים ונשים נלקחים, וילדים נלקחים בשבי על ימין ועל שמאל, כן? בגלל הערך שלהם ובגלל שצריך... לפדות ולעשות חילופים, אז שומרים עליהם. אז במרחב הזה יש המון פדיונות, ובאמת מהמאה השמינית יש ממש סדרה של פדיונות של אלפי אנשים בין, בין שתי המעצמות הגדולות האלה. אלא מה, יש גם יהודים, וגם היהודים נשבים בתוך המרחב הזה, לאו דווקא תמיד על ידי הציל, לפעמים סתם על ידי השודדים, שמתנפלים על עיר ולוקחים את האנשים ומוכרים אותם, שם הרחק מאיפה שהם גדלו וחיו. או בלב ים, פשוט פושטים על אונייה, וכן, ולוקחים את כל האנשים. והאנשים האלה, אם הם יהודים, הם בצרה, כי אין להם אף מדינה שתפדה אה, אותם. ובעצם הם מגיעים לאיזשהו מקום, והקהילה היהודית, מתוקף המצווה הרבה שהתלמוד הבבלי אה, אה, הגדיר, אה, עושה מאמצים בשביל לפדות אותם. איך אנחנו יודעים על כל הדברים האלה? אנחנו יודעים עליהם כמעט... אה, אה, היא כמעט אך ורק מהגניזה הקהירית. זאת אומרת, אז אני מזכיר, גניזת קהיר זה uh, ה- אלפי, uh, אלפי הפרגמנטים, מאות אלפי הפרגמנטים שנתגלו uh, בבית הכנסת העתיק אבן עזרא של קהילת קהיר, קהיר העתיקה uh, בחדר גנזך. זאת אומרת, זה כל מיני תעודות ותכתובות וספרים שהיהודים לא, ישמ- לא רצו להשמיד בעצם והביאו לבית הכנסת, כולל... תכתובות באותיות עבריות כל מיני, ושם יש, זה אוצר כמובן בלום, לראות מה קרה במאה, מאה המאה התשיעית, בעצם אנחנו מקבלים אה, אה, מידע. הדוקומנטים הכי מוקדמים זה סוף המאה התשיעית. ומה שמעניין זה שבין כל התכתובות האלה, כן, יש לנו אה, מכתבים של קהילות שהגיעו לקהילת קהיר העשירה, של קהילות מקומיות שמבקשות ומתחננות לעזרה כספית, כי... יש כך וכך איקס שבויים יהודים שעומדים בשוק וחייבים לפדות אותם ואין לנו מספיק כסף ואנחנו עושים מגבית בין הקהילות השונות. ואז אנחנו ממש רואים עכשיו חלק מה... והמכתבים גם לפעמים נותנים את הנסיבות אז חלק באמת מגיעים משבויים שנפדו בפלסטינה על ידי, על ידי הצלבנים והקהילה באשקלון למשל כותבת לקהילת קהיר שתשלח לה כסף כדי לפדות אותם כי הם נפלו בידי אדום, כן? או אה, מקרה אחר של אה, אונייה שנחטפה בלב ים, בים יוון, והגיע לאלכסנדריה, וקהילת אלכסנדריה כותבת לקהילת קהיר ואומרת, אוקיי, בבקשה, תשת... ויש לנו אפילו מכתבים של השבויים עצמם. וואו. כן, כן, אם אתה רוצה, אני יכול אה, פה אה, לקרוא ב... בקיצור נמרץ, כן, חדש, אחד ת... ה...
0: תן לי את הסיפור שלו קודם.
1: אז הסיפור אנחנו... אז, זה מה שיש לנו. ממש שאתה יש יודע לנו... לנו... עליו. יש לנו, מה שאני יודע זה רק מתוך הדוקומנט הזה. ובעצם זה, 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 זה היופי הגדול, בעצם אין לנו שום דבר חוץ מה, מהמכתב הספציפי הזה שכתוב בעברית, שבו השבועי בעצמו מספר על כל הנסיבות. אז כן, אז, אז כמובן בעברית, עברית ימי הביניים, ב, של ימי הביניים, וכולי וכולי, כמה הרשויות הראשונות הן מחוקות, אבל אחר כך וכאשר ראונו, ראו, שובנו, Uh, כי לא היו יכולים, אז נפרץ הגדר הראשון, והביאונו בשוק, ונמכרונו בארבעים זהובים ובחמישים ובשבעים ובשמונים ושבעה ובמא לישמעאלים ולערלים, והיינו ביד קוננו כחמישה ימים. זאת אומרת, הם הגיעו, נחטפו על ידי שודדים, הביאו אותם לארץ, ל, לעיר מוסלמית, והם נמכרו בשוק לידי uh, ישמעאלים מוסלמים וערלים uh, נוצרים, כן? והיינו בידי התכוננו, חמישה ימים היו שם, ואחר כך הלכו ראשי הקהל בשביעה מ... מרה, והתח... קהל היהודים, כן? והתחננו לפני ראשי העיר, ואז ארם האל אה, העוזר, והחזירנו בידי השודדים בעל כורחם. זאת אומרת, הקהילה היהודית הלכה להתערב אצל שלטונות העיר במ... 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 בזה שיחזירו אותם לידי מי שמכר אותם, כדי שהם יוכלו בינתיים לארגן את הכסף של הפדיונות. Um, uh, והשודדים מרוב כעס אמרו להורגנו, כי הם יכולים כמובן להורגם, וקמו עלינו כאכזרים ואסרו ידינו לאחור בדוחק, עד צאת הדם מזרועותינו וכבשו רגלינו בצינוקים, ויכונו בלי, בלי חמלה. ובאו ראשי הקהל ולקחו אותנו על מנת, כן, שאם לא ייתנו... Um, הממון עד זמן פלוני, שיחזירנו בידם, שיחזירנו בידם. זאת אומרת, הם נמצאים בידי השודדים, והקהל היהודי הלך להתערב אצל השלטונות, כדי שייתנו לו פסק זמן, כדי שהוא לארגן את הפדיון. כן? והכותב כותב בדיוק על זה שצריך ב- באמת לארגן את הפדיון. ואתה רבותינו, שאו עיניכם לקדוש ברוך הוא, ורחמו אלינו ותצילו את נפשותינו מן החרב, כי השודדים שתפסונו אינם יכולים לקחת אותנו למוכרנו במקום אחר, כי יש להם חבורה מוכנה ללכת לש- לשדוד בארץ יוון. פה אנחנו כבר יודעים את הנסיבות. זה שודדים מעיר מוסלמית ש... נסעו, הפליגו, השתלטו על בים ההגאי, כן, בארץ יוון, זה הים הביזנטי, ופשוט חוטפים מכל הבעל היד, חטפו את היהודים האלה, ועכשיו הם נמצאים בשוק ומחכים לכסף שאולי יבוא מקהילת, שצריך לבוא מקהילת קהיר כדי שיבדו אותם. אז כמובן, עכשיו, יש לנו כמה מכתבים כאלו באמת מהתקופה הצלבנית. שניה, לא יודעים איך הסיפור שלו נגמר. אנחנו לא יודעים איך זה סיפור נגמר, אנחנו לא יודעים.
0: איזה קטע, החצאים מכתבים האלה, איזה טירוף. כן, אבל הוא... בכמה שורות האלה יש לך את כל ה... הדרמה שהאיש הזה עובר, ואנחנו אה, לא יודעים כן, איך זה נגמר. כן, כן, לא, אנחנו יכולים
1: לראות, אה, אה, כן, ו, אה, וכבר כשל כוח הקהל הזה, זאת אומרת, הקהל היהודי המקומי, ואינם יכולים אפילו לפרנסנו. זאת אומרת, כל כך, זה כל כך קשה, כי לא מדובר על שני, שניים, שלושה אנשים, מדובר על כמה עשרות, כן? והשודדים נשבעו כי בהגיע הזמן, או יתיז את ראשנו לפני הקהל, או ימכרנו להראלים ולשמעאלים. ולכן, אכן רבותינו, השתדלו בכל כוחכם עלינו, ולמען ו- ו- הקדוש ברוך הוא, שלא נמות ושלא תפרץ הגדר ואל תתרשלו בנו אלא אה, את אומרת, הם, אה, תנצחו את ציאתנו. זאת אומרת, תנצחו את ציאתנו. זאת אומרת, הוא מתפלל ומתחנן שישלחו את הכסף הזה. כן? אז, אז מה שאנחנו בעצם רואים זה שיש איזשהו... <ש> רשת הדדית כזאת, <ש> <כש> בין הקהילות שמבוססת על, על, על האחריות הקולקטיבית שבא לידי ביטוי על ידי ממון וכמו שהזכרת את הצלבנים, זו תקופה שהיו ב... לא מעט קהילות יהודיות בארץ, כולל קהילת ירושלים והם גם כן נלקחות, כן, מוכרים אותם ו... ונלקחות בשבי והקהילות האלה פודות אותם
0: תגידי, אני, אני מנסה להבין משהו מבחינת התפיסת העולם ה- שלנו, מן הסתם נראית מעוותת מוסרית לחלוטין, אבל שאז הייתה נוהגו אה, של העולם עם עבדות. ברגע שחוטפים אותי, ברגע שלוקחים אותי ומוכרים אותי, אז בעצם המעמד שלי עובר מאדם חופשי לעבד, אבל האם, יש, האם אפשר כאילו לחטוף אותי ואז למכור אותי בעיר שבה לפני ה... Uh, uh. לפני שנפלתי בשבי? זאת אומרת, האם עבדות זה בהכרח גם סוג של גלות? Uh,
1: זו, שאלה, זו שאלה מצוינת. Uh, uh, זה תלוי מה הסטטוס שלך, איך, איך מוגדר הסטטוס שלך. בתקופה הרומית, uh, אם, היית נמק... אם היית נלקח בשבי, כן? לא משנה על ידי מי, גם על ידי אויב האימפריה, כן? היית מוגדר כעבד גם ברומא. זאת אומרת, אם אני הייתי אחר כך קונה אותך,
0: כן? אה, באמת? אז היית נשאר עבד. זאת אומרת, אני יכול להיות חייל רומי. אתה חייל רומי. או אפילו יותר, קצין.
1: יש אפילו מקרה כזה, כן. וחוטפים אותי. לא חוטפים, כן.
0: כאילו, לוקחים אותי בשבי, בכחב. כן, כן, כן. ואז אתה בא ואתה... פודה פודה אותי, אבל רוכש אותי, ואני חוזר איתך כעבד.
1: כן, אתה נשאר עבד, אתה לא יכול, גם אם יש לך חשבון בנק, אתה לא יכול לגשת אליו, כי עבד לא יכול שיהיה לו כסף, כי אתה רכוש בעצמך. אם היית נשוי קודם, הלך עליך, כי הנישואים שלך אוטומטית מבוטלים ברגע שנלקחת בשבי, כי לא יכול, אתה לא יכול... וואלה,
0: זה מטורף. הישה, אתה...
1: כן, זה מטורף. אבל, אבל זה, זה, גם כן, זה גם כן בעצם איזושהי פרספקטיבה שלפיה פשוט לא מכירים בתבוסה במלחמה. זאת אומרת, אין כזה דבר שביעה, ובאמת אחד האתוסים הרומיים שיוצאים מזה, זה שנלחמים עד מוות, ומי שוויתר ונלקח בשבי, אז uh, תשמע, הוא... הוא צריך למות מבושה, לפי, ה... כן. לפי האתוס הרומי,
0: כן? טוב, זה אז, גם אז... בהשכעה כן? אה... אספארטנית, תחזור או עם המגן כן? או על המגן.
1: בדיוק, כן, כן. עכשיו, אנחנו רואים מה, ש... מה עושה המונותאיזם. המונותאיזם הופך את זה בגלל שהשבוי הוא נשבע על ידי מישהו מדת אחרת, אז והדת שלו, אין מה לעשות, האמונה ממשיכה. האמונה לא תלויה במצב שלך. זאת אומרת, אתה יכול להיות עבד, שפחה, איש עשיר, קצין, לא משנה מה, אם אתה מאמין באלוהי אברהם, יצחק ויעקב. וחוקת, וחוקי משה, אתה יהודי, גמרנו. וזה לא ישנה, לא, אלא אם כן אתה ממיר את דתך. עכשיו, אם אתה ממיר את דתך, אוי ואבוי, לנו, בתור ציבור, שנתנו לך להמיר את דתך, אז על אחת כמה וכמה צריך לפדות אותך כן.
0: כמה שיותר מהר. אתה, אתה, הערך שלה, שלך הוא קודם כל בזה שאתה אה, עלול לכפור באיזושהי צורה. זאת אומרת, מה, מה שמפריע לי, אה, זה גם אולי שבן אדם... בין העם שלי נמצא במצב נורא, אבל זה גם הסכנה שאנחנו נאבד את היהודי הזה לאמונות של הנוצחים או המוסלמים.
1: זה לא רק זה, אלא זה גם שאם אתה מאבד אותו, אתה... זה... זה כן, זה יוצר בעיה מאוד גדולה על כי זה אומר שהציבור, הגבולות שלו לא ברורים. והם נתונים למצב uh, עקרונית, פיזי, ריאלי, חברתי מסוים. כשהמטרה שלך זה לא, המטרה שלך זה להישאר באמונתך, הציבור באמונותו תלוי באמונת הפרט. זאת אומרת, אתה לא יכול להרשות מצב כזה, ש... ובאמת מה שאנחנו רואים בימי הביניים, שגם המוסלמים, גם הנוצרים וגם היהודים מפתחים סיפורים, סיפורים ממש. סיפורים ה... שמאמינים את השבוי במרכז, כדי שהשבוי, כל התנאים הנוראים שלו, ידבק באמונתו, לא משנה מה. כן? וזה הופך להיות הדבר הכי, הכי, הכי מרכזי. והשבויים הופכים להיות באמת גיבורים כשהמודל המקראי שמשמש בכל שלושת הדתות זה סיפורי יוסף. כן, יוסף לא, הוא באמת נמקר, הוא לא נפל בשבי, אבל הוא נשבע על ידי, כן, זאת אומרת, אחריו מכרו אותו לעבדות בארץ מצרים. ובעצם יש לו, כן, יש לו שליחות בארץ מצרים, לפתוח לבני ישראל את הדרך, כן, למצרים. והסיפור הזה נלקח, ובאמת, uh, על, על שבויים שעולים לגדולה. Mm. על ידי זה שפודים אותם, על ידי זה ש... כן, בהחלט. אחד הסיפורים הנפלאים הוא בא מהמאה ה-12, מספר הקבלה של רבי בן דאוד, מ- מקורדובה. אחר כך הוא עבר לטולדו, שמדבר אגדה, זה אגדה על יסוד הקהילות ה- הישיבות הגדולות של הים התיכון. זאת אומרת, אנחנו יודעים, בימי הביניים, תקופת הגאונים, הישיבות הגדולות היו בבבל, בסורה ב- 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 פומפדית, אחר כך הם עברו לבגדד, בגדד גם הייתה הבירה של החליפות, אז זה מאוד מאוד עיטים, וכל הקהילות היו תלויות בהם להלכות מסוימות. עכשיו, מה שאנחנו רואים זה שהעולם המוסלמי, העולם החליפות, פחות או יותר עובר שינויים. ויש מרכזים אחרים, וגם קהילות יהודיות אחרות, כן? באלנדלוס, בקיוואן, באלכסנדריה, ואחד הדברים שהקהילות האלה עושות, הן מקימות ישיבות חשובות, והסיפורי היסוד של הישיבות האלה, הם בעצם על שבויים. שבויים שיצאו מברי, נתפסו בלב ים. השודדים מכרו אותם, או הצי, הצי של האמיר מכר אותם במקומות שונים בחוף הים התיכון, ושם פדו, פדתה אותם מהקהילה המקומית, וגילתה שהם חכמים גדולים, והם ייסדו את הישיבות. שהם כבר לא היו צריכים יותר את הקשרים לבגדל, אלא יהיה להם את החכמים שלהם. זה ממש... זה, אז זאת אומרת, זה לא רק חשוב, וזה נורא מעניין, כי זה בעצם מחזיר את החשיבות של הפדיון לקהילה. כמה קהילה יכולה להרוויח, אפילו אם זה מישהו חדש שמצטרף אליה, שים לב. Mm. כן, הם לא, חוזרים, הם לא שולחים אותם בחזרה כמו התכתובות האלה מהגניזה, מהגניזה. בסיפור הזה, היהודים נשארים על ידי הקהילה שפתה אותם. הדבר החשוב זה שלא לא, לא, לא ימכרו אותו לגוי, כן?
0: I... נפדה אותו, ואז... האם חלק מאותם הדאגות ואותם ההלכות ואותם הנהלים ממשיכים להתקיים גם אם נמשיך בזמן, אם נלך לתקופה המודרנית המוקדמת או לתקופה המודרנית כן. נקודה?
1: כן, 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 יש, יש המון עדויות לזה. תמיד מצטטים, אלה שמתנגדים לעסקאות, מצטטים את המהר"ם מרוטנברג בשל, בשנה 13, שעובר על החוק, נכנס לבית האסורים, הקהילה המקומית רוצה לבדות אותו, והוא מסרב, כן? הוא מסרב, הוא מסרב לפדיון, וטוב, זה, זה גם כן סיפורים, ואנחנו יכולים לעשות אינטיפטציה, אבל לצד זה יש המון מקרים אחרים. זה, זה ממתי? מאה 13. כן, אבל... וקודם אה, 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 כל הוא באמת עבר רחוק, זאת אומרת, זה, זה לא שהוא נשבע לידי שודדים, כן? שבו אותו כי הוא רצה לצאת לארץ ישראל והוא לא ביקש רשות ולכן זרקו אותו בבית האסורים. אז הוא עבר על חוקי הממלכה, זה קצת שונה מהמקרים האחרים האלה. אבל יש מקרים הרבה אחרים, כולל בתקופה העות'מאנית, על פדיונות שמארגנת הקהילה של קושטא, קונסטנטינופוליס, כן, בהחלט.
0: שזה איזה תקופה?
1: מאה, אני חושב, אני לא זוכר ממש, שש עשרה, שבע
0: כן. אז, טוב, ומשם אנחנו מתקרבים להיסטוריה שאולי היא לא בדיוק ליבינג ממורי, אבל כמעט. איך היית מאפיין את האופן...
1: עד אמנת ג'נבה.
0: סוג של, כן. כן. איך היית מאפיין את האופן שבו ההיסטוריה הזאת מהדהדת? כי, אתה יודע, אחד מהדברים ש... זה מעניין, אתה יודע, אחד מהדברים שקורים, שכולנו רואים כל כך הרבה טלוויזיה, זה עד כמה שטלוויזיה זה דבר מחזורי, במובן הזה שיש כמה דברים שכולם אומרים במשך כמה שעות כל יום. כן. שכולם ושוב ושוב. הדרך, כולם חזרו שוב ושוב ושוב על המטאפורות של השואה, אנחנו בשואה, הנאצים הם נאצים, אנשים גם כעיכו על עצמם את התאריך על, ה... על, ה... על היד, אנשים חשבו במונחים של שואה. עכשיו כולם כאילו המסר החדש שאנחנו לא בשואה, בגלל שיש לנו את המדינה, בגלל שיש לנו בניה ריבונית, יש לנו צבא שיכול לנקום, להגן, לתקוף. יש כל מיני מנגנונים שהם באיזושהי צורה, מן הסתם, משנים בצורה רדיקלית את המצב שלנו, מהמצב של הקורבנות היהודים בשואה, שעכשיו תמלותם אולי היא זועקת לנו עוד יותר, כי מן הסתם למי שמת או נפצע או חווה את הדברים המזעזעים האלה, זה לא בדיוק משנה בזה תקופה היסטורית, אתה, מבינים אולי את הערך של מדינה שיכולה לפעול בשמחה. אבל איך אתה חושב שבאתוס הישראלי, האתוס של מדינה יהודית ריבונית, איך אתה חושב שהחשיבות המכוננת הזאת, חשיבות מכוננת קהילתיות יהודית כלל יהודית של פדיון השבויים בא לידי ביטוי?
1: טוב, אני קצת רוצה להתייחס למה שאמרת ב... לפני שאני מתייחס לשאלה הזאת, או דרך, דרך מה שאמרת על, קודם על, 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 על השימוש שאנחנו עושים, או השימוש, ה, בוא נגיד, הבלתי רצוני, ולפעמים הרצוני שאנחנו עושים בהיסטוריה ובדפוסי בג, בג, התנהגות ההיסטוריים שחקוקים בנו, ושאנחנו תמיד מעלים אותם, כי לפעמים אנחנו עושים את זה כי זה נורמלי, וכי זה עולה באופן בלתי מודע, ולפעמים זה מאוד מודע, ולפעמים יש לזה בהחלט אג'נדה. כן? ואנחנו צריכים באמת מאוד לשים לב פה, זאת אומרת, מה קורה פה במקרה של פדיון, במקרה של באמת ההגדרה הקולקטיבית והאחריות, מתי זה מהדהד לנו, מוכר ואנחנו נתלים בזה, כי זה משהו שהתרגלנו אליו ואנחנו כבר חושבים ככה. כן? לבין uh, באמת uh, uh, להוציא דברים ו- ולאלץ את הזיכרון הקולקטיבי להיות מסוים, זה, זה גבול שאני אח- יכול להגיד, uh, כדי להתמודד איתו, uh, בואו נלמד היסטוריה. כן? Okay. כי מה, מה שההיסטוריה עושה, היא מאפשרת לך uh, לנתח את זה. כמו שאתה עושה ניתוח uh, כן, אצל uh, פסיכולוגית או אצל פסיכואנליטיקאי או משהו שזה לא יהיה, של הזיכרון הפרטי שלך, ול- ומסדר אותו בצורה מסוימת ויודע מה לקחת, איפה הוא שולט בך ואיפה אתה שולט בו. כן, ומה גבולות המשחק שלך, אותו הדבר ההיסטוריה עושה בזיכרון הקולקטיבי, כן, ו- והיא עושה את זה על ידי זה שהיא, אוקיי, היא לוקחת את הסיטואציה, מפרקת אותה ומבינה אותה בתוך קונטקסט מסוים ואת ה- היחסים שבין התופעה המסוימת שאתה רוצה ללמוד, ואז זה מאפשר לך לעשות, מאפשר לך להש- להשתמש בזה או להתייחס לזה לא כהשלכה, כן? ולא כאיזשהו דפוס, אלא כדי להבין משהו על הקולקטיב. על איך הקולקטיב אה, 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 מגדיר את עצמו, איך הוא מתארגן, איך הוא, מה, מה החשיבות של זה בתנאים מסוימים. ואני חושב שזה הדבר המרכזי, המרכזי ש, שאנחנו לוקחים מפה. זאת אומרת שדווקא להסתכל על איך זה שמר ואיך זה בעצם בנה את הציבור. בצורה של באמת משהו שהוא אבן, אבן יסוד אפילו, כן? ולא רק העניין הזה של פרט מול ציבור, אלא העניין הזה של ציבור מסוים שבנוי מפרטים נכון, אבל גם מגדיר את עצמו אל מול ציבור אחר. פה, במקרה שלנו, אל מול החמאס. כן? או אל מול החמאס, שגם לו צריך לזכור, כן? מש... הוא משחרר שבויים, את השבויים שלו. לא משנה אם כן. אנחנו עכשיו ניכנס לזה או לא, אם... מה כן. לגיטימי וכמה מספרים וזה, לא משנה. בעיניים שלו הוא עושה את אותה מצוות פדיון שבויים, כן? יכול להיות אנשים רוצחים ולא משנה מה, אבל מבחינתם... זה הקהילה והציבור זה, שלהם. זה
0: דבר, אני חושב שמאוד... טוב, נחזור לשאלה איך שזה מדהדה בישראל בכל זאת יותר מאוחר, אבל, אבל זה, אני חושב, נקודה שהיא מאוד חשובה בניסיון שלנו להבין את המצב, וגם להבין את המצב מנקודת זוויתו של האויב, שזה דבר... שהוא תמיד חשוב uh, במלחמה, uh, ובשלום גם, בניסיונות אולי לעשות שלום. זה עמידה uh, uh, עד כמה, uh, והדגשת את זה בדבריך, אבל אולי בוא תעשה את זה ככה במפורש, עד כמה שהערך הזה של פדיון שבויים הוא חשוב לא רק בהיסטוריה היהודית, uh, אלא גם uh, בהיסטוריה הנוצרית, ואולי... ליתר שאת בהיסטוריה המוסלמית. כן. זאת אומרת, להבין עד כמה זה משמעותית, משמעותית גם בעיני, בעיניים פלסטיניות, כן. ההצלחה במחאות מכופלות של החמאס לשחרר. שבויים. עד כמה שהדבר הזה יושב על מחכיבים עמוקים בתרבות שלהם גם.
1: כן, כן, בהחלט. האמת היא שזה, אפשר לחשוב על זה באותה תרבות. זאת אומרת, כי אם אנחנו חוזרים אחורה לאזכורים הראשונים של זה, אז אנחנו באמת מגיעים לתעודה הראשונה שיש לנו. האותנטית הכי חשוב, הראשונה שיש לנו של האסלאם, שזה החוקת מדינה, החוק... ההסכם ש... שמוחמד עושה במאה השביעית כדי לאגד את השבטים השונים של העיר מדינה, שתיקרא על שמו, לכדי חברה אחת, אומת המאמינים, כן? והמילה היא אומה, כן? המילה זו אותה מילה שלנו בתור, ש... בעברית של אומה. ובאמת, מה שהוא עושה זה שהוא, לכל ש... כל שבט מתחייב לפדות את השבויים שלו לפי הנוהג, אבל שהדמים, אותם דמים שמופיעים במשנה, זאת אומרת הערך של השבוי, יתחלקו במשותף על ידי כל השבטים. זאת אומרת, הוא עושה, הוא הופך את החובה הפרטית השבטית. או הסמי ציבורית, למשהו מכונן של החברה. החברה היא כי אחד האמצעים לעשות חברה זה זה. זאת אומרת, וזה זה מאוד מתקשר למשהו... טוב, מדינה, חלק מהשבטים האלה היו גם יהודים, כן? צריך לזכור. זאת אומרת, זה דבר אחד, זאת אומרת, יש כבר שם את, את התופעה הזאתי. הדבר השני זה חשוב לזכור מול מי הוא עושה את זה. זאת אומרת, אחר כך המלחמות האלה יהיו נגד הקסרות הנוצרית, כן? ואז בעצם הוויזאבי, הקונפליקט שבו השבוי נמצא, הוא בעצם מאפשר לציבור להגדיר, כ- לציבור להגדיר את עצמו כחברה מול ציבור חברה שמגדיר את עצמו לפי כללים אחרים.
0: דת אחרת, אמונה אחרת, אבל גם כן... זאת אומרת, זאת אומרת... כמו, ש, כמו שבהיסטוריה היהודית אפשר לראות איך שהערך של פדיון שבויים, הנוהל של פדיון שבויים, הנוהג של פדיון שבויים, מכונן <laughs> את הזהות של קולקטיב יהודי אחד, כאשר יהודים מקהילות שונות אחראים לפדיון שבויים של יהודי ללא קשר למוצא... למוצאתו, לקהילה כזאת או אחרת. אותו דבר, אתה אומר, קורה גם בהמשגה של ה... אסלאם, יש לה מוסלמים כזהות קולקטיבית אחת, אחד מהדברים שמכוננים את זה זה המחשבה שפדיון שבויים הוא משהו שהוא אה, 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 חשוב ללא קשר ל- למוצא אה, של המוסלמי, היותו מוסלמי הופך אותו לבין קהילתך במובן הזה שאתה צריך äh, לכדות כן, אותו.
1: כן, הוא אחד מהמואמינון, וזהו, גמרנו. ואותו דבר הנצרות, בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, היא הקדימה את האסלאם כמובן בדבר הזה, גם כן דרך המלחמות שלה ברומא, בזה שהרומא לוקחת, אתה יודע, נוצרים שבגדו במלכות כי סירבו להקריב לקיסר, ושולחת אותם לבתי הסורים, וכן, ו- 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 ומענה אותם וכולי. ואחד הדברים הראשונים שהקהילות האלה עוסקות בו, בצדקה שלהם, זה בדיוק... זה. זאת אומרת, להסתכל על השבויים האלה כחלק מהקהילה ולנסות לעשות את כל המאמצים בשביל לפדות אותם, בשביל להשיב אותם לקהילתם, וזה ממש נהפך, נהפך לאחד מ, מאבני היסוד הכי גדולים. למה? כי הוא מגדיר, את ה... זאת אומרת, הוא מגדיר את הכלל כלא תלוי במרחב גיאוגרפי ולא תלוי בהכרה פרטית. הוא הופך להיות הכרה ציבורית בעצם, כ... כ... בעצם תעודת זהות. זה התעודת זהות שלך. <את> אתה יהודי, יש לך תעודת זהות, אין לך תעודת זהות, אבל אתה תלך, לא משנה באיזשהו מקום שיש בו יהודים, הם יזהו אותך, והם ידאגו לזה שאתה לא תהיה עבד של מישהו ערל. כן, זה הדבר הכי חשוב. כן, כי למה? כי אם אתה מישהו ערל, זה, 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 זה,
0: זה בלתי נתפס כלפינו, וכלפי את... האמונה שלך. כהיסטוריון, וכמי שגם, אתה יודע, איכשהו, יש כזאת של אנשים שחוקרים דברים... ספציפיים שאז הופכים להיות אה, לב הדיון הציבורי באיזושהי צורה, כי אתה חקרת את כל הסוגיות האלה הרבה לפני הדרמה המטורפת הנוכחית. כן. אה, כשאתה מסתכל גם על היחס כרגע בחברה הישראלית כלפי הסיפור הנורא הזה של החטופים, אה, אה, אבל באופן כללי גם אנטבה, גלעד שליט, אה, שבויים במלחמות ישראל, איך אתה רואה... אה, דברים שהם דומים ודברים שהם שונים מהמסורת הארוכה שככה ממבט הציפור סיפרת לנו עליה היום.
1: 아, וואו. אה, וואו. ש... כן, אז קודם כל באמת אה, אני, אני חקרתי את הנושא הזה הרבה לפני שהוא, שהוא נעשה בצורה מזוויעה כל כך רלוונטי. אה, 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 אני יכול, לג... אה, אם תרשה לי להתייחס לזה קצת ברמה האישית, זאת אומרת, אני ברמה האישית... מאוד מתחבר, מאוד מתחבר לזה, דרך הבאמת, ה... הזה שהעולם הוא, בשבילי כל עוד יש חטופים, שבועי מלחמה זה דבר אחר, כאילו שבועי מלחמה יש, בין מדינות, יש אמנת ג'נבה, זאת אומרת, יש אמנת ג'נבה, יש את הצלב האדום, יש, הם, הם שם בשביל לדאוג שתהיה נורמה בינלאומית, מה שפחות או יותר לא הייתה קודם, של התנהגות, כן? ו, ו, אבל מה שאנחנו רואים מאז מלחמת לבנון בעצם, עמרון ארד, ואחר כך גם השבויים האחרים, ועד היום זה שבעצם המלחמה היא לא, היא לא, הם קורבנות של זה, היא לא אה, בין, אה, בין, אה, בין מדינות. זאת אומרת, היא בין מדינה, מדינת ישראל. עם האזרחים שלה, שמגדירה את האזרחים שלה בצורה, בצורה מסוימת, לבין ארגון טרור, לבין ארגון גרילה, לבין ארגון, אה, כן, אחר, כן? ואז אה, אה, בעצם אנחנו חוזרים למצב באופן מסוים, למצב הזה של, שאני עובד עליו, שבעצם המרחב פרוץ, שאין כללים בו. וזה, אני חוזר בחזרה ל, 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 לרבי יוחנן, שאמר, כן, שבי קשה יותר מהכל, קשה יותר מזה, קשה. ואני יכול להגיד מבחינה אישית שאני חווה את זה באותה מידה. זאת אומרת, מבחינתי, אם, אם זה היה חייל ישראלי שיושב עכשיו בכלא הסורי, או בכלא הלבנוני הזה, משהו שיש לו כללים, וזה משהו שאני יכול לא לחיות איתו לאורך זמן, אבל בוא נגיד אני רגוע שיש כללים. פה אני בחרדה. אני ממש, ואני חושב שהחרדה הזאת היא באופן, אה, אה, באופן אה, פרדוקסלי, היא אה, אה, זאת שמדברת עלינו מהטקסטים. הא, הא, החרדה הקיומית הזאת של הכלל, שתלוי ב, ב, במצב הפרטי הזה, זה, 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 זה לא נותן לנו מנוח. זה משהו שאנחנו לא יכולים לסבול. אנחנו לא יכולים לבוא... לכן כל, ה, לכן כל ה, 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 ההתגייסות והמר, והשינוי של המרחב הציבורי, ובאמת אני חושב שזה הדבר המשותף. זאת אומרת, יש איזשהו משהו, רגש קולקטיבי, שהאנשים המתנגדים מנסים להתעלם ממנו או לשלוט בו או, או, או להרחיק אותו. ואני חושב שזה לא נכון. אני חושב שהרגש הקולקטיבי הזה הוא טוב. למה? כי הוא משרת את הקולקטיב. הוא נותן תמונה של הקולקטיב, לא רק לגבי הפרט, לגבי זה שאני אשווה אם אני אדע שיעשו את כל המאמצים אה, לפדות אותי. זה, זה, יש את זה גם, אבל העניין הזה של בעצם האנשים האלה הם, כמו שאמרת, האחים שלי, למרות שאני לא מכיר
0: אותם אישית. מה היית, מה היית אומר, ואתה יודע, אני חושב שיש שימוש ציני, התחלתי ואמרתי על ה, אה, זה ש... אתה יודע, דרך אחת לנסח את החשיבה המוסרית, אני חושב שהיא מוסכמת על רובנו זה ש... צריך להתייחס לבני אדם כאל תכלית ולא כאל אמצעי, ומן אה, הסתם בהינתן מי הם ה, אה, האויבים שלנו, אז זה לא פלא שהם אה, מנצלים אותם כאמצעים. הרבה יותר מצער בעיניי שנדמה לפעמים שחלק מהמתנגדים בקרב חברי הכנסת, אה, גם הם אה, משתמשים אה, בחטופים האומללים כאל אמצעים למען המטרות הפוליטיות הצרות שלהם, אבל אני בטוח מן הסתם שיש גם אה, אנשים שמתנגדים לעסקה והם לא ציניקנים. והם לא עושים את זה מתוך ערלות לב, הם לא עושים את זה כי הם לא רוצים לראות את האנשים חס וחס, כמובן חוזרים הביתה וכולי, ואפילו אולי חלקם מתחזקים בהתנגדות שלהם לעסקה הזאת על בסיס. מה שהם תופסים כהלכה היהודית, אמרנו אותו משפט משני שהתחלנו ממנו, ובאופן כללי איזושהי חשיבה כזאת שהיהדות אומרת שאסור לעשות את, זה, את מה שאנחנו עושים עכשיו. מה, מה אם איפשהו זה לבקש ממך לתמצת את כל מה שסיפרת עד כה, ולא או היה לסכם אותו ככה לסיום, אבל איך היית עונה לזה? מה אתה כפרופסור של ההיסטוריה של עם ישראל, מה אתה עונה לאמירה כזאת, לקביעה כזאת? <אם>...
1: אני אגיד שהיא מפספסת את העיקר. אני חושב שזה התעלמות, זה נכון שיש אנשים שמשתמשים בזה לא לציניות, ואנשים שבאמת עם ריאל פוליטיק מסוים, נכון? אבל, ובאופן מסוים, אני לא אומר שיש צדק, אבל יש היגיון. בוא נגיד, יש היגיון בגישה הזאת, כן? של להתנגד כי ככה וככה וככה. אבל בהתנגדות הזאת אנחנו אה, סוגרים את ליבנו. בדיוק כמו שכל הרמב״ם ו, 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 ויוסף קארו וה, וה, והחכמים אפילו, המשנה, התנאים אומרים, פתח לבבך לא. זאת אומרת, הם מת, מתעלמים מזה שפתח לבבך לא היא מצווה. ואני חושב שהפתח לבבך לא והאמפתיה הזאת היא, היא מה שיוצרת את הציבור. ואם אנחנו נתעלם ממנה, כן, אז אנחנו פשוט מפרקים את עצמנו. עד כדי כך. ואני חושב שזה מה שההיסטוריה הארוכה הזאתי, החל מהכתובה ודרך מוחמד והנצרות עד הגניזה, הם מספרים לנו. הם מספרים לנו שאני בונה את החברה, בדיוק מה שאמרת, על ידי האדם כערך של תכלית. ואני חושב שזה מה ש... אני לא אומר מפריד אותנו, לא מפריד... אני מסתכל על זה בתור היסטוריון חברתי, זאת אומרת, מה זה עושה לקהילה, ואיך קהילה היא באיזשהו מקום, יותר מבאיזשהו מקום, בעצם מקבלת את, ה... את ההצדקה להיות הקהילה. זאת ההצדקה, וזה מה שהחכמים עשו בחוכמתם הגדולה, הם הבינו את זה. שזה מה שנותן לקהילה את ההצדקה לקיומה. ואני חושב שזה מה ש... על זה, זה פדיון השבויים. זה פשוט פדיון השבויים.
0: פרופסור יובל רוטמן, וואי, תקשיב, הלוואי שהמחקר המרתק שלך ימשיך להיות מרתק, אבל שיהיה הרבה פחות רלוונטי. אמן. ותודה רבה לך, ואני אשמח שתבוא מתישהו לדבר איתנו האמת על ביזנטיום. פתאום כשאתה דיברת על זה, בכמה שניות שאתה דיברת על ביזנטיום, אמרתי, וואי, אני חייב, חייבים גם על זה פעם לדבר. דיברת על זה בכזאת... שוקה. שוקה והערכה והערצה. אמרתי, <laughs> פה פתחיות ביזנטי, אני מניח. לגמרי,
1: לגמרי. אני חושב שזה חלק מההיסטוריה שמפוספס. ממש, כן. ו- ויש ללועציה, וזה גם שלנו, זאת אומרת, הביזנטיון, כן, היא איתה פה. כן. Uh, הרבה מאוד שנים, וזה אולם מרתק, בייחוד ב- באמת בוורסטיליות ובאדפטביליות שלו. ובגיוון
0: הגדול מאוד. אז uh, כן, to be continued. to be continued, כי שמחנו מאוד uh, לארח אותך, היה מרתק, אבל uh, הנה, אני רושם לעצמי פרק על ההיסטוריה של ביזנטיום. Uh, חייבים להקליט לק... את זה מתישהו. Mm-hmm. אני אפכיר לך שוב פעם מתישהו. כן. Okay. Uh, תודה רבה לך, uh, פרופ' יובל uh, רוטמן, ותודה רבה לכם, לקהל הקדוש שלנו כאן בפודקאסט של Thinking We Different. Uh, מקווה מאוד שנהייתם מהפרק הזה, מהפרקים שבעזרת השם נמשיך ונקליט. Uh, אנחנו כאן מובן. כולנו eh, חושבים ומתפללים ומקווים eh, ומצפים שהחטופות והחטופים יחזרו, שהגיבורות והגיבורים שמגינים על עצמנו יגינו גם על עצמם, וכשהם יחזרו, ושאולי כל הסיוט הזה eh, יסתיים eh, על הדרך הטובה ביותר והבטוחה ביותר לכולם. ובינתיים, eh, שוב, אנחנו מאוד קשובים ופתוחים למה שנראה לכם, eh, יתאים לכם בתקופה הזאת, אז תכתובו לי או לתובל רוזנווסר. Eh, אני מקווה שאיכשהו אתם בטוב. ומה אני אגיד לכם בינתיים? רק בריאות, אהבה רבה ונשתמע. תודה רבה. Podcast. Podcast. Podcast.